0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Das psychische Wohlbefinden steht im Zentrum des heutigen Dreiklangs. Dazu hören Sie Gespräche mit der FM4-Journalistin Susi Ondrussova, mit Klaus Wawryk und mit der Geschäftsführerin der Kinderliga mit Caroline Tschul. In dieser Folge von 365 sprechen wir mit der Musikjournalistin Susi und Rusowa. Sie bietet zusammen mit dem Leiter der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie das so besondere Format FM4 Popdiagnose. Heute bei 365 Susi und Rusowa. Sie haben sich einem Thema angenommen, das in den Medien viel zu wenig vorkommt und auch wenn ich nicht werten soll, finde ich es trotzdem wunderbar, dass sie das tun und haben auf FM4 Pop-Texte kuratiert und nach der Thematik psychische Gesundheit untersucht. Wie kam es?
1: Zufall bzw. durch das Wollen meines Gesprächspartners. Also die Idee für die FM4-Pop-Diagnose ist tatsächlich vom Paul Plener gekommen, dem Doktorleiter, der ich ähm, tue mich immer versprechen oder teilweise auch schon absichtlich versprechen, weil wie viele Titel er hat, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der MedUni in Wien. Er war zu Gast bei FM4 im Rahmen unseres Mental-Health-Schwerpunktes mit dem schönen Titel Where is my mind? Und hat dann eine Mail geschrieben danach, dass er gerne etwas zum Thema Mental-Health-Literacy, dieses Wort habe ich gar nicht gekannt, gerne machen würde und ob man sich dann nicht mal zusammensetzen könnte. Und dieses Mail ist zu meinen Händen gekommen, weil ich mich eben als Musikjournalistin, als Musikredakteurin, mit Musik beschäftige auf FM4 und dann haben wir uns getroffen und haben telefoniert und haben uns überlegt und haben diese Liste von Songs und Themen, also Diagnosen, die besungen werden, haben wir die gemeinsam erarbeitet und uns ein bisschen so einen Fahrplan gemacht, eben was sind die häufigsten Erkrankungen, was wird am meisten besungen in Liedern und ich bringe dann halt eben die popkulturelle Komponente und er erklärt dann, was die Diagnose ist und was vielleicht im Song richtig oder auch falsch ist, obwohl es gibt keine richtig und falsch, aber was dann im Song typisch ist für eine Krankheit wie Depression zum Beispiel oder Essstörung.
0: Was meinen Sie denn, woran liegt es, dass wir uns so schwer tun, über diese Themen zu sprechen, die ja fast jeden betreffen? Es gibt niemanden, der nicht einen Bruder hat, der depressiv ist, eine Schwester, die eine Essstörung hat oder umgekehrt. Und es gibt eine unglaubliche Zahl an Suiziden in unserer Gesellschaft, Mhm. die praktisch in den Medien nicht vorkommt.
1: Warum ist das so? Also ich glaube, man tut sich schwer, über mentale Erkrankungen zu sprechen, weil sie sehr intim sind. Und ich glaube, wie bei so vielen Themen geht es um die Vorbildwirkung. Sprich, je öfter ich damit in eine Berührung komme, auf eine niederschwellige und simple Art und Weise, wie zum Beispiel durch einen Song, umso öfter werde ich mir Fragen stellen oder Fragen beantworten, die in einem Song gestellt werden oder die vor mir auftauchen warum man sich schwer tut. Ich glaube, es ist zum Teil eine Generationenfrage. Ich glaube, und das hat mir Paul Plena auch im letzten Interview auch ein bisschen bestätigt, er arbeitet ja mit Kindern und Jugendlichen, da ist das Vokabular für wie geht es dir ganz anders, als ich noch zur Schule gegangen bin. Also ich bin Jahrgang 80 und das war in den 90ern und vor allem auch noch als Nicht-Deutschsprachige war das alles ganz anders über Themen, wie man geredet hat, wie es einem gerade geht als wie das heute Teenager durchmachen. Also ich glaube, es fällt vielen also jungen Menschen heutzutage leichter, über Gefühle zu sprechen. Da gibt es ja auch Unterschiede zwischen männlich und weiblich, als es noch bei anderen Generationen war. Und in den Medien, Vorsicht zum Thema Suizidalität ist immer gegeben. Also muss man immer machen, wenn man... Also da verstehe ich, wenn sich Journalisten damit schwer tun, ich schaue auch immer nach, <lacht> was der Leitfaden ist, ich schaue nach, weil man gerne vergisst, man soll zum Beispiel nicht Selbstmord sagen, sondern eben Suizid. Da gibt es einfach einen Leitfaden. Ich glaube, da gibt es halt viele Berührungsängste, weil man Angst hat, dass man etwas falsch macht. Aber was ich auch durch die Bob-Diagnose dann gelernt habe oder auch im Gespräch mit, unter Freunden und überhaupt, je öfter man etwas anspricht, desto leichter ist es halt auch einfach. Und das kann ich nur alle bitten, irgendwie Ja, einfach fragen und sagen.
0: Was mir an Ihrem Format besonders imponiert, ist, dass Sie Ihre fachredaktionelle Kompetenz, nämlich die Beschäftigung mit Musik, mit etwas anderem verbinden, mit einer Querschnittsmaterie. Psychische Gesundheit wird in Kunst und Kultur sehr viel öfter zum Thema gemacht, als wir das im Journalismus tun. Und die Künstlerinnen und Künstler formulieren eben etwas, von dem wir noch nicht wissen, dass es uns später auch einmal betreffen könnte oder vielleicht auch eine Relevanz hat. Aber da sind wir doch gerade in dieser Zeit, wo wir als Journalistinnen dem Aktivismus begegnen, wo wir als Journalistinnen dem Constructive Journalism begegnen, wo wir also eigentlich doch genauso agieren sollten.
1: Also wenn ich mich erinnere, was mir Musikerinnen erzählen in Interviews, wie sie angefangen haben, Songs zu schreiben, und ich stelle sehr gerne die Frage nach, was ist dein erster Song, den du geschrieben hast, dann geht es darum, eine Fantasie zu verschriftlichen. Und erst später, im Laufe der Jahre, wird in diese Fantasie auch ein Teil ihrer Lebensrealität irgendwie hineingenommen und hineingeschrieben. Und ich weiß nicht, ob die, also ich weiß nicht, ob Musiker so prophetisch sind, dass sie irgendwie ein Thema voraussagen, was uns dann später als Gesellschaft beschäftigen wird, weil ich finde, das Thema war halt immer da. Es ist halt einfach nur durch die vielen anderen Medien, die wir haben, nämlich dass Musiker heutzutage nicht in die Öffentlichkeit treten über das Cover eines Musikmagazins, sondern aus ihrem eigenen Badezimmer ein Selfie machen und sagen, hey, heute bin ich aufgestanden, hatte einen Heukrampf, weil ich leider an Depression, morgen wird ein besserer Tag, jetzt gehe ich einmal schlafen. Das sind halt ganz andere, so kommen wir halt viel näher an das Thema und an die Person und an die Biografie ran.
0: 365 der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Warum überlassen wir es der Kunst, auf der Suche zu sein und Fragen zu stellen? Und warum sind wir gesellschaftlich so oft konfrontiert mit einer Welt, die sich mit Antworten beschäftigt? Puh. Wäre es nicht auch unsere Aufgabe, die Frage vor die Antwort zu stellen, als Journalistinnen und Journalisten?
1: Ich bin so froh, dass ich Musikjournalistin bin. (lacht) Da gibt es dann noch ein bisschen ein anderes Leben als für viele andere Newsredaktionen oder Wissenschaftsredaktionen.
0: Ich glaube aber, entschuldigen Sie, wenn ich da gleich einhacke, nein, das stimmt (lacht) überhaupt nicht, weil gerade die Geisteswissenschaften, gerade die Auseinandersetzung mit Emotionen, gerade die Kommunikation über etwas, was man nicht quantifizierbar machen kann, ist doch das Reizvollste. Und da sind Sie natürlich sozusagen im Zentrum, im Auge des Taifuns, wenn Sie sich mit Musik beschäftigen, weil nichts erreicht den Menschen so direkt wie Musik. Nichts ist so wichtig im Leben von jungen Menschen wie die neuesten Nummern, die man...
1: Ja, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Also ich kann jetzt quasi sagen, also wenn wir jetzt hier gleich einen Song hören würden von einer Band namens Old J, dann könnte ich sagen über die Band, sie sitzen gerade in Oxford im Lockdown und wissen nicht, ob sie nächstes Jahr auf Tour gehen, hier ist die Nummer. Oder ich könnte auch sagen, diese Nummer heißt Get Better und ich hoffe, euch geht es da draußen gut. Also deswegen habe ich, ich hab mich ein bisschen auf das Musikjournalismus ausgeredet. Ich kann halt über sehr viele Aspekte irgendwie die Musik den Leuten nahebringen und so diese pff, großen Fragen, warum, ja, ich kann auf die erste Frage gar nicht so gut antworten. Ich finde, mir ist das Wichtigste, also ich bin sehr froh, dass ich in einer Zeit lebe oder jetzt meine Arbeit so mache, wie ich sie mache, in einer Zeit, wo ich weiß, wie es vor Social Media war und wie es jetzt mit Social Media ist. Ich bin froh, dass ich in einer Zeit lebe, wo das Stigma ein bisschen wegfällt und wo ich mit sehr vielen Musikern konfrontiert bin die mit einer Selbstverständlichkeit sagen, diesen Song habe ich geschrieben, weil ich an Depression leide und seitdem ich Tabletten nehme, geht es mir einfach besser. Oder die sagt, in diesem Song rede ich das erste Mal, singe ich das erste Mal über meine Essstörung. Oder ich habe hier ein Konzeptalbum über PTSD gemacht, über posttraumatische Belastungsstörung. Ich bin sehr froh, dass wir in einer Zeit leben, wo das entstigmatisiert wird und das Tabu ein bisschen gebrochen wird. Und ich picke mir das raus und versuche es einem Publikum anzubieten, mit dem Hinweis, das weißt du vielleicht nicht, aber Essstörung ist eine der schwierigsten physischen Erkrankungen oder der am häufigsten. Und verpacke das mit Fakten und versuche, Menschen anzustoßen, über dieses Thema nachzudenken.
0: Kann man Kunst überhaupt machen, wenn man solche Gedanken nicht teilt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Welche das ist und ob das Musik ist, weiß ich nicht. Doch es ist auch Musik. Es ist vielleicht nicht die Musik, die mir so gut gefällt. (lacht) Weiß ich nicht. (lacht) Ich bin
0: ziemlich sicher, dass uns das verbindet. Und da haben Sie ja sozusagen wirklich durch Ihre Kuratierung eine, wie ich finde, sehr, sehr journalistische Arbeit übernommen. Weil Sie suchen ja dann eben doch genau diese Texte, genau diese Künstlerinnen aus, von denen wir eben Teilhabe nehmen können wenn es um psychische Gesundheit geht. Da sind Sie aber auch irgendwo natürlich Zensor oder Zensorin. Und äh, wie weit darf denn Ihre Haltung und Ihre Annäherung an das Thema da überhaupt mitschwingen, gerade auch in einem öffentlich-rechtlichen Radio?
1: Also als öffentlich-rechtlicher Sender sind wir natürlich, mein oberstes Prinzip natürlich, die journalistische Sorgfalt. Da gibt es Regeln zu beachten, die ich seit Jahren, seitdem ich bei FFI arbeite, zu beachten habe und auch sehr gerne beachte, weil das uns natürlich auch unterscheidet von ein bisschen einem sensationsgeileren Journalismus, wie er anderswo betrieben wird. Wie sehr es bei der? F- Jetzt habe ich kurz den Ihre, Ihre
0: Kuratierung
1: oh ja, aber was ist und die? der
0: Nachteil, dass man durch die Auswahl ja auch anderes ausgrenzt. Das ist ja auch ich eben gerade glaub- in diesem Sinn des alter pass, Wir haben da ganz üble Beispiele, dass bei Servus TV Dinge ausgegrenzt werden, die man eigentlich erwähnen müsste. Wir haben das Positivbeispiel, dass wir sagen, Sie kuratieren zu einem Thema, das uns sehr am Herzen liegt und das vielleicht sonst weniger Sichtbarkeit hätte. Mhm. sind zwei Seiten einer Medaille. Wie findet man da den richtigen Weg?
1: Ich stelle mir sowohl ein Publikum vor, also die Lieder habe ich nicht selber ausgesucht, also ich habe sie vielleicht ausgesucht, aber wir haben sie dann abgesprochen mit Bob Lena, ob die Songs für ihn passen und ob er als Arzt auch meine Interpretation teilt, dass hier genau diese Symptome besungen werden. Ich stelle mir immer das Publikum vor, dass sowohl bei einem Stichwort, also die erste Episode war Depression, das sowohl sofort weiß, was die Depression ist und von dem schwarzen Hund schon mal gehört hat und eine Person, die davon noch nie gehört hat. Und nach dem Kriterium suche ich halt irgendwie aus. Ich möchte die Geschichte erzählen für jemanden, der sie nicht kennt und ich möchte einen Teil der Geschichte erzählen auf eine Art, wie sie die Person, die mit dem Thema vertraut ist, vielleicht so noch nicht gehört hat. Und das ist so mein Zugang, mir eigentlich immer vorzustellen, wie es bei den Menschen ankommt, die sehr viel wissen, die sehr wenig wissen. So.
0: Und jetzt gibt es eine zweite Gratwanderung bei diesem Themenkreis. Sie haben es schon angedeutet, es gibt ja das Phänomen des Werteeffekts Wir haben Angst davor, dass etwas nachgeahmt wird, von dem wir nicht wollen, dass es nachgeahmt wird oder getriggert wird. Und dann gibt es den Papageno-Effekt, wo man eben durch eine angemessene und aufmerksame Berichterstattung sogar präventiv auf die Menschen wirken kann. Das hat viel mit Diskretion zu tun, das hat viel mit Intimsphäre zu tun, das hat viel mit Scham zu tun. Das sind lauter ganz schwierige Sachen. Verlassen Sie sich da ganz auf Ihren Partner in der Medizin oder haben Sie da auch eine eigene Leitlinie?
1: Wir sind beide extrem charmant <lacht> und vertrauenswürdig und verstehen uns gut. Ich habe jetzt bei der letzten Aufnahme, habe ich... Vielleicht sogar ein bisschen zu oft gelacht. Ich lache sehr oft, wenn ich nervös bin. Das ist nicht ganz förderlich bei schweren Themen wie Essstörung, wenn ich dann beim Wort Kebab lache vielleicht.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Sie diese Folge von 365 mögen, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 243 mit Monika Eigensberger oder das Gespräch Nummer 14 mit Thomas Daller zum Papageno-Effekt oder die Folge 231 mit dem Musikkritiker des Falters mit Gerhard
1: Stöger. Ich erzähle aber nichts, was ich erfinde. Also ich habe auch über jede Episode, habe ich tatsächlich ein bisschen zu viel recherchiert über das jeweilige Krankheitsbild, damit ich irgendwie weiß, was mich ein bisschen erwartet, was natürlich total der Fehler ist, weil man darf nie in ein Interview reingehen und mit der Hoffnung, dass man schon irgendwie die vier Punkte hört, die einen erwarten oder die vier Fakten, die man unbedingt abdecken muss. Man muss sich auf das Gespräch einlassen. Wir versuchen halt niederschwellig und simpel etwas zu erklären, für das es eine ganze Bibliothek an Fachausdrücken gibt. Und da sensibel vorgehen. Also es gibt natürlich in jeder Folge gibt es einen Disclaimer. Und also, wenn man mich fragt, dann, also ich habe die Nummer vom psychosozialen Notdienst in meinem Handy eingespeichert, wie genauso wie das Kältetelefon und kenne die Nummer von Rad auf Draht und weiß, da kann man auch eine Nachricht hinschreiben und muss nicht anrufen, weil wer telefoniert schon so gerne. Also es gibt immer ein Disclaimer und man versucht nicht so sehr, also es ist auch ein bisschen betroffen, Also inwieweit man dann schockiert ist über eine Erkenntnis, wenn ich höre irgendwie das Verhältnis von Mädchen und Jungs, die an einer Essstörung leiden, ist 12 zu 1, sehr hoch ist. Ich hoffe, das stimmt jetzt, also wie ich das aus meiner Erinnerung nacherzähle. Also Oder wenn ich eine Zahl höre, die sehr dramatisch ist, dass ich halt eben versuche, nicht sensations- oder so erschrocken sondern halt auch meine Emotionen vielleicht ein bisschen zurücknehme, aber schon auch nachfrage und einordne, was das bedeutet oder warum das so ist. Also ich finde, das, was ich am meisten gelernt habe über Interviews, und ich interviewe wirklich eigentlich Musiker hauptsächlich und sehr selten Menschen, so blöd das klingt, die so viel studiert haben <lacht> wie Paul Plena, und so ein Riesenwissen und so ein Riesenexperte sind auf ihrem Gebiet, Und das, was ich am meisten gelernt habe, ist einfach nachzufragen, warum. Also ich finde, da höre ich dann auch gerne zu oder das vermisse ich dann manchmal, wenn ich etwas konsumiere. Jemand, der fragt, nachfragt, ist nicht dumm. Man muss das einfach einordnen und manchmal braucht man halt ein bisschen länger und ich kenne auch nicht alle Fremdwörter und es gibt eine Folge, wo ich über das Wort Neurotransmitter lache und danach frage, ob das genau das ist, was ich glaube, dass es ist. Nein, es ist was ganz anderes. Und ja, also nachfragen und... Weniger lachen, das sind so die Sachen, die ich mir aufschreibe vor einem Interview.
0: Das Nachfragen möchte ich auch gleich jetzt aufgreifen und bei Ihnen nach der Sinnhaftigkeit eines Disclaimers nachfragen. Ich bin da immer recht unsicher. Ich finde auch Triggerwarnungen im Netz immer recht anstrengend, weil sie ja auch auf der anderen Seite eine Art Freibrief für Gewaltdarstellungen sein könnten. Gibt es nicht sozusagen einen Ton, der es uns erlaubt, über psychische Gesundheit auch ohne Disclaimer zu sprechen, wo wir einfach sagen, das ist eben Teil unserer Welt und ich brauche da nicht extra darauf hinweisen?
1: Es ist aber ein Unterschied, wenn ich Disclaimer sage, dann meine ich eben diesen Satz am Ende einer Sendung oder am Anfang einer Sendung, die heißt, wir reden jetzt über Essstörungen. Wenn du reden möchtest, jemanden kennst, von dem du die Rippen schon ziehst, Hier ist die Telefonnummer, Rad auf Draht, E-Mail so und so. Und Triggerwarnung wäre, dass ich am Anfang der Sendung sage: Heute geht es um Bla, Bla, Bla und Vorsicht und wer nicht möchte, abdrehen. Oder oft wie man es beim amerikanischen Podcast, wenn irgendwelche Schimpfwörter oder sowas äh, vorkommt.
0: Dann habe ich das ungenau sozusagen nachgefragt, bin Ihnen aber für die Klarstellung dankbar und selbstverständlich muss es diese Hinweise geben.
1: Und Triggerwarnung im Social Media ist, also ich bin die ganze Zeit auf Social Media, ich finde es wichtig, nur weil ich weiß und weil ich es einordnen kann, heißt das nicht, dass es unnötig ist für alle anderen, die es noch nicht einordnen können. Ich glaube, es lädt nicht ein zu, also ich glaube, eine Triggerwarnung ist kein Freibrief für Gewaltdarstellung, sondern ist der Hinweis, dass ich jetzt etwas in einen Kontext setze, wo etwas Schlimmes passiert ist, also wenn wir von Femiziden reden oder alle möglichen Sachen oder Vergewaltigungen, dass die Person vorbereitet sein kann auf das, was ich jetzt lese, betrifft mich und kann mich aus meinem Alltag rausbringen, auf verschiedenste Art und Weise. Es gibt Menschen, die kriegen Panikattacken, weil sie getriggert werden, also Finde ich schon gut, wenn Triggerwarnungen sind.
0: Dann will ich zum Abschluss noch eine Frage stellen, ob Sie zu anderen Querschnittsmaterien, und damit meine ich Themen, die in der Schule nicht als Fach unterrichtet werden und daher nicht abgeprüft und irgendwie so nebenbei mittransportiert werden, wie Klima, wie Demokratie, wie Ethik. Es gibt noch immer keinen
1: Ethikunterricht an (lacht) Österreichsschulen.
0: Nur als Ersatzunterricht, wenn du dich von der Religion abmeldest. Oder psychische Gesundheit. Ob Sie neben der psychischen Gesundheit eben auch in den anderen Teilbereichen jetzt die Pops, Songs untersuchen wollen und vielleicht ähnliche Reihen starten?
1: Nein. (lacht) Ich finde, es gibt so viel gute Musik und so viele verschiedene Aspekte von also alleine das Kapitel über posttraumatische Belastungsstörung, wo wir, die Folge ist noch nicht ausgestrahlt, aber wo wir reden aus der Perspektive eines Rappers, der auf der Straße aufgewachsen ist, könnte ich eine Folge auch machen über das Trauma eines Kriegsflüchtlings, der davon sinkt, oder das Trauma einer von häuslicher Gewalt. Also, ich könnte da so viel Sachen reinnehmen, weil die Themen so breit sind. Also es gibt eine Überschrift, aber dann kommen so viele verschiedene Aspekte, dass ich hoffe, also mir werden die Themen und die Songs nicht ausgehen. Und es würde sich auch nicht wiederholen, wenn wir fünf Folgen, fünf Wochen lang über Depression reden, weil es einfach so viele verschiedene Wege gibt, eine Depression zu erleben, eine Depression zu besingen und aus einer Depression auch rauskommen.
0: Und wie ist das eigentlich? Gehen Sie auch auf die Künstlerinnen und Künstler zu?
1: Ja, also viele der Songs, die wir besprechen oder die ich so in meiner Playlist habe, sind teilweise Künstlerinnen, die ich schon interviewt habe zu dem Thema und von denen ich weiß, dass das Thema Teil ihrer Biografie ist, also was es dazu Alben und Interviews in der Vergangenheit gibt und sie auch so ein bisschen Mental Health Advocates geworden sind.
0: Und was machen Sie jetzt, wenn die noch nicht in Therapie sind oder wenn die das sozusagen zuerst einmal nur formulieren können und eben noch keinen Begleiter gefunden haben?
1: Ich habe tatsächlich, war ich noch nie in der Lage, dass ich mit jemandem geredet habe, also mit einem Musiker, das wäre mir dann tatsächlich ein bisschen zu nah, einem Musiker zu fragen, warum er nicht in Therapie ist, weil das könnte ihm gut tun. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Aber es ist tatsächlich so, dass... Also die Leute reden eigentlich total offen oder die, die ich gerade irgendwie interviewe oder die, die auf meinem Radar sind. Ich glaube nicht, dass jetzt ein spezielles FM4-Musik-Thema ist, aber <lacht> aber es ist einfach die Zeit, die Leute sind ja satt, sich zu verstecken und etwas darzustellen, weil man stellt eh schon die ganze Zeit etwas da, wenn man irgendwie pff, Social Media und die Plattenfirma will, dass man jetzt irgendwie zehn Likes noch mehr hat oder 10.000 Likes mehr hat und man verkauft keine Platten, sondern kriegt nur Geld über Streams, wenn eigentlich nicht, sondern nur über Konzerte. Sprich, ich glaube, die Leute wollen einfach auch reden darüber, was ihnen wichtig ist. Ich meine, jetzt noch mehr, wo sie eine Zeit hatten, wo sie sich überhaupt die Frage stellen mussten, bin ich relevant? Also Bin ich etwas wert mit meiner Jobwahl? Ist es etwas wert, wenn ich einen Song schreibe und der wird veröffentlicht? Was bedeutet das für die Leute? Und kann ich davon leben oder nicht? Also Leute sind offener, als man glaubt.
0: Susi Onbrosuva, ich hoffe, dass es wirklich in der nächsten Generation leichter wird, über diese Dinge zu reden. Therapie ist nicht nur nichts Böses, sondern nach dem völlig korrekten Dekonstruktionsprozess der alten, werteprägenden Gemeinschaften mit der Kirchen oder der politischen Parteien oder der Gewerkschaft, eine Notwendigkeit, weil dieses Vakuum, das dadurch entstanden ist, aufgefüllt werden muss. Man kann nicht alles in der Familie besprechen, man kann nicht alles mit seinen Ängsten besprechen. Man bespricht sehr
1: wenig in der Familie in sehr vielen Fällen.
0: Aber das versteht man doch auch. Das ja. ist ja auch nicht. Man darf sich auch nicht überfordern als Angehörige ja. oder Angehöriger ja. und deshalb ist die Therapie so entscheidend und ich danke Ihnen, was Sie da machen. Das ist großartig.
1: Danke für die Einladung.
0: Klaus Wabrig ist Kinderarzt, Psychotherapeut und einer der aktivsten Lobbyisten für die Gesundheit und das seelische Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen. Neben zahlreichen anderen Aktivitäten hat er die Österreichische Liga für Kinder- und Jugendgesundheit genauso gegründet wie das Autismus-Therapiezentrum im Ambulatorium Sonnenviertel. Außerdem repräsentiert er Österreich als Kinderschancenkoordinator der Erarbeitung der europäischen Kindergarantie. Heute bei 365 Klaus Wabry. Klaus Fabrik Sie sind nicht nur in Österreich sozusagen eine Legende, was Kinder- und Jugendgesundheit betrifft, sondern Sie sind inzwischen auch in ganz Europa unterwegs. Und der österreichische Delegierte für die Europäische Kindergarantie, was heißt denn das?
2: Die Europäische Kindergarantie ist ein Beschluss aller Staaten in der EU was sehr fein ist, weil es damit auch sozusagen ein großes konsensuelles Programm ist. Und das Ziel des Programms ist es, Kinder in Armutsgefährdung oder in Ausgrenzung zu reduzieren, die Zahl dieser Kinder. Das hat natürlich einerseits stark zu tun mit Familieneinkommen, keine Frage. Aber in dem Fall wird nicht der ökonomische Aspekt so fokussiert, sondern eher die flankierenden Maßnahmen. Das heißt, beschlossen worden ist, dass es sechs Kernelemente dieser Kindergarantie gibt, die den Kindern kostenfrei effektiv und hochwirksam heißt, so schön, zur Verfügung stehen sollen. Das ist die frühkindliche Betreuung und Bildung. Das sind die schulischen Angebote, wobei ich da sehr mal drauf schaue, dass es nicht nur die formalen, sondern auch die nonformalen Bildungsangebote sind. Dann gibt es die Idee, eine gesunde, warme Mahlzeit pro Tag sollte jedes Kind bekommen, was auch nicht unwichtig ist, wenn wir wissen, dass etwa knapp 30 Prozent der Kinder ohne Frühstück in die Schule kommen und wenn wir was Mittagessen ein Drittel seines Kalorienkonsums des Tages deckt, dann soll das zumindest gesund und in Ordnung sein. Der vierte Bereich sind Gesundheitsdienstleistungen und da haben wir großen Nachholbedarf in Österreich, schlicht und einfach. Und die beiden letzten Bereiche sind jetzt nicht mehr mit dem Titel kostenfrei, weil das wäre natürlich unrealistisch, da geht es grundsätzlich um gesunde Ernährung. Und um die adäquate Wohnsituation, also Obdachlosigkeit oder Überbelag oder sehr schlimme Wohnverhältnisse wie Schimmel oder Ähnliches, das kann man natürlich nicht unter dem Titel kostenfrei sehen, aber zumindest ein niederschwelliger Zugang dazu sollte auch möglich sein. Ich hoffe, ich werde nicht zu lang, aber ein bisschen fokussiert werden auch Zielgruppen, also Kinder mit Entwicklungsbeeinträchtigungen, und Behinderungen sind hervorgehoben. Kinder, die aus ethnischen Minderheiten kommen oder mit hoher Sprachbarriere. Kinder, die fremd untergebracht sind, nicht zu Hause aufwachsen können. Das ist jetzt keine taxative Aufzählung, sondern da kann jeder Nationalstaat noch zusätzliche Zielgruppen definieren, wo mir durchaus einige einfallen würden. Aber das ist im Grunde genommen der große Rahmen der Kindergarantie. Und in Österreich ist das Programm quasi noch ein bisschen umgetauft worden, damit es auch leichtergängig für Medien und für
0: allgemeine Bevölkerung wird, Da heißt es Programm Kinderschancen. Jetzt haben Sie schon einiges angesprochen, wo mir natürlich als Medienmensch und als Journalist sofort irgendwie Bezüge einfallen. Gesunde Ernährung. Da frage ich mich immer, wird denn die Information, wird denn das Fernsehen, werden denn die Angebote der sozialen Medien auch als Lebensmittel für die Seele und das Herz und das Hirn des Menschen wahrgenommen? Und versteht auch die Gesundheitspolitik dass es sich da um Lebensmittel handelt?
2: Naja, spontan würde ich da gerne die Rückfrage stellen, wie viel davon sehen Sie denn im Alltag oder erleben Sie im Alltag in den Medien? Ich befürchte, es ist schon relativ gering ausgeprägt. Es ist auch nicht immer leichte Kost zu transportieren, was sozusagen tatsächlich Wahrheiten oder Bildungsinhalte sind. Und für meinen Begriff ist die Medienlandschaft schon sehr, Kurzweilig, also kurzweilig ist das falsche Wort, sondern sehr unter Druck geraten, dass es immer neue Schlagzeilen geben muss, dass die Zeitfenster für Themen sehr, sehr kurz geworden sind, dass es sich verkaufen muss und das sind schwierige Themen wie Gewalt an Kindern oder ähnliches natürlich kein guter.
0: Der Befund ist sicher richtig und der ist eine Tragödie und wir müssen das öffentlich-rechtliche Verständnis von Medienjournalismus verbessern, damit die Information auch ankommt. Aber umgekehrt konsumieren ja trotzdem Kinder und Jugendliche acht bis zehn Stunden am Tag Medieninformationen. Wären Sie da genug vorbereitet, ist das auch ein Verständnis von Prävention im Sinn des Wohlbefindens? Da bin ich natürlich nicht tief genug in der Bildungslandschaft drin, aber ich
2: befürchte nein, weil die Auswirkungen, die ich dann im Gesundheitswesen sehe, zeigt uns das Gegenteil. Das ist natürlich ein bisschen eine selektive Wahrnehmung, keine Frage. Aber wenn wir schon Kleinstkinder haben, die am Tablet wischen können, aber keine Seite des Bilderbuchs mehr umblättern und wo die Eltern sagen, wenn es nicht einen Zeichentrickfilm gibt, dann ist da nichts, dann sind das wirklich existenzielle Themen der Kinder wird leider auch von vielen Eltern wirklich missverständlich geglaubt, dass es gut sei für die Kinder, weil sie ja damit zum Beispiel die fremde Sprache lernen können oder Ähnliches. Und wir wissen schlicht und einfach, dass das Gegenteil der Fall ist, dass Sprache lernen was Interaktives braucht, wo wirklich ein Menschen über ist und nicht ein Bildschirm oder ein CD-Player. Also von dem quasi Babysitter-Funktion bis hin zum Glauben, Man täte den Kindern was Gutes, höre ich alle Positionen. Mittlerweile gibt es auf der anderen Seite schon diesen flapsigen Begriff des Fernsehautisten oder virtuellen Autismus, ein bisschen fachlicher genannt, dass wir Kinder kennen, die tatsächlich täglich 12, 14 Stunden am Medium sind, sich völlig sozial inkompetent verhalten, Sprache nicht
0: benutzen und
2: ähnliche Dinge. Und das sind schon schwere
0: Auswirkungen. Sie sind ja da ein Pionier. Sie haben im 10. Bezirk eine eigene Klinik für Autistinnen und Autisten. Und wie häufig begegnen Ihnen da diese virtuellen Abhängigkeiten? Naja, ich kann nicht sagen, dass das jetzt der Alltag ist, aber ich sage mal,
2: zwei, drei pro Monat sind schon, die wir sehen. Und das Zweite, was man dazu sagen muss, ist, dass es oftmals auch ein Mischbild ergibt, weil tatsächlich Kinder mit autismus Spektrumstörungen eine hohe Affinität zu Medien haben, da zum Teil auch sehr geschickt sind und sich das dann gegenseitig stimuliert. Aber bei den Kindern, wo man wirklich dann sagt, mit Medienkarenz, sieht man in ein paar Wochen, in wenigen Wochen deutliche Veränderungen, plötzlich soziale Zugewandtheit und quasi Weg der Besserung, die ich eben wirklich im Sinn des virtuellen Autismus dann auch qualifizieren würde, sagen wir mal zwei bis drei pro Monat und das ist eigentlich, wie man sehen will, wenig, aber auch sehr viel.
0: Jetzt ist das wahrscheinlich ein bisschen so Henne und Ei, aber was macht denn süchtig? Sind es die Medien, die die Sucht auslösen oder ist man dazu veranlagt, weil man auch vielleicht vernachlässigt wird und wird man deshalb süchtig auf etwas?
2: Naja, beides spielt gut zusammen, weil der Hintergrund ist ja, der Sucht ist ja quasi das Belohnungssystem in unserem Hirn mit den entsprechenden Hormonen dazu und kurzfristige Belohnung oder Attraktivität stimulieren einfach diese Hormone. Und das ist bei jedem sozusagen alltäglichen Spielen, wenn man was bastelt, wenn man was baut etc., dauert es deutlich länger, muss man damit Zeit investieren. Die Zeit haben die Eltern oft nicht. Und damit äh, ist es heute halt über die modernen Medien viel leichter hereinzuholen. Und wenn man dann einmal merkt, dass der Alltag zunehmend vernachlässigt wird, dass eigene Bedürfnisse vernachlässigt werden, dass Freundschaften oder Kontakte zu anderen vernachlässigt werden, dann kommt man gerade auf diese Schiene, dass es ein ungesundes Kern.
0: Zentrum des Lebens wird. 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Autismus, Sucht, das führt mich zu der Frage, die ich sehr oft stelle. Warum wird denn zwischen psychischer und physischer Gesundheit in unserer Gesellschaft immer noch derartig krass unterschieden?
2: Hm. Naja, die einfache Antwort ist, dass der körperliche... Krankheit leichter zu sehen ist und auch leichter zu diagnostizieren, damit sozusagen leicht das Faktum darzustellen und jemand, der sagt, ich habe eine, keine Ahnung, schwere Schmerzerkrankung meiner Wirbelsäule und ist arbeitsunfähig, der wird nicht als Arbezzahler gesehen. Wenn jemand sagt, ich halte den Druck des Betriebs nicht mehr aus und bin deswegen nicht arbeitsfähig, dann ist halt die Unterstellung, es könnte eine eingebildete Krankheit sein oder der ist einfach nur arbeitsvoll, schon groß. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich schon auch immer mehr, also dieses Tabuisieren ist die eine Seite und die andere Seite ist, dass natürlich Moden wiederum einen gewissen Sog haben. Und die Burnout-Geschichte will ich jetzt nicht als Modekrankheit hinstellen, aber ich denke mal, das wäre schon oft auch eine Verantwortung der Betriebe oder auch der Schulen, hier mehr Psychohygiene einzuführen und hier mehr auf die Mitarbeiter zu schauen, als sie dann mit Krankschreibung sozusagen aus dem Betrieb oder aus der Schule draußen zu haben. Aber die faktische sozusagen Qualifizierbarkeit auch im ganzen System dann der Krankenkassen etc. ist sicher immer noch einer der wichtigen Hebeln, warum die körperliche Erkrankung halt leichter durch
0: alle Hürden geht als die psychische. Hat das auch was mit unserem anerzogenen Selbstverständnis zu tun? Ich erinnere mich an eine Geschichte, da bin ich als Zehnjähriger, Also am Anfang meiner Gymnasialzeit am Weg zum Turnsaal gab es bei uns so eine Stiege, die hinuntergeführt hat und da hat man sich so raufgeschwungen auf das entgegenkommende Stiegenhaus. Und ich habe dieses Kunststück nicht zustande gebracht, bin runtergefallen und der äh, Leander hat mich ins Unfallkrankenhaus geschickt und ich kam mit einem Gips zurück. Als ich mit dem Gips zurückkam, war ich in der Klasse eigentlich ein Hero und alle haben unterschrieben und das war was Cooles. Mhm. Wäre ich zurückgekommen und hätte gesagt, ich bin so ein Loser, ich schaffe das nicht einmal mich darauf zu handeln, dann hätten die mich nicht beklatscht.
2: Ja, das ist genau der zweite Aspekt, der mir auch noch auf der Zunge gelegen ist, dass es oft mit Versagen assoziiert wird oder zu tun hat. Also wenn du psychisch zu schwach bist für das, was das Leben von dir fordert, dann bist du ein Versager und das ist natürlich niemand gern und damit wird es immer noch mehr versteckt und mehr tabuisiert. Also einerseits ist aus der Ecke des Tabus herauszuholen, ist wichtig. Andererseits damit aber dann auch
0: sinnvolle pragmatische Umgangsformen zu finden, finde ich auch wichtig. Und die wollen Sie zum Beispiel dadurch finden, helfen, indem Sie Sichtbarkeit erhöhen von Themen, die nicht genug sichtbar sind. Dazu Mhm. wurde die Kinderliga gegründet. Mhm. Die besteht aus hunderten verschiedenen Vereinigungen inzwischen, die, glaube ich, zusammenhalten und sich alle dem Kinderwohl widmen. Wird denn darüber genug berichtet, haben Sie das Gefühl? Und wie zufrieden sind Sie mit Wissenschaftsjournalismus?
2: Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema, weil da habe ich nicht das Gefühl, dass es ausreichend wahrgenommen wird. Das sichtbar machen würde über zwei Ebenen gehen. Das eine wäre, dass wir gute Daten haben, die belastbar sind. Die haben wir leider in Österreich gar nicht. Wir wissen nicht, wie viele Kinder mit Cerebralparese oder wie viele Kinder mit Autismus oder wie viele Kinder mit Angststörungen in Wahrheit. Wir wissen manch Einzelstudien und Einzelthemen sozusagen, aber nicht ein großes Ganzes und schon gar nicht, dass wir dann monitoren und verfolgen können. Und das zweite ist eben im Journalismus, also in den Medien präsent zu sein. Da bin ich wieder beim Thema von vorher. Wenn irgendein skandalöses Ereignis passiert, weil ein Kind nicht ums Leben gekommen ist oder irgendwo eine auch umgekehrt tolle Operation gelungen ist und ähnliches, dann ist ein Zeitfenster von ein bis zwei Tagen offen in das man blitzschnell hineinargumentieren kann sozusagen und seine Botschaft setzen. Und dann schließt sich wieder und es ist vorbei. Dass wir auf der anderen Seite aber seit vielen Jahren chronische Mangelsituationen haben, dass Kinder keine heilpädagogischen Plätze finden, dass sie über Jahre vertröstet werden dafür, dass Therapieplätze zu manchen Krankheiten nicht vorhanden sind, das sind Themen, wo ich denke, das würde eben zum Bildungsjournalismus gehören, dass die auch in einem roten Faden aufgenommen und wirklich so lange kommuniziert werden, bis auch Veränderung stattgefunden hat oder wirklich als die politische Entscheidungsebene erreicht hat. Aber das ist dann, habe ich das Gefühl, schwer zu kriegen oder gar nicht zu kriegen, wenn man nicht gerade den Skandal oder die Sensation bietet. Das war letztens einmal so spannend, die Anfrage können Sie uns schnell ein Interview geben, weil Elon Musk hat gesagt, er ist Autist. Da interessiert die Welt der Autismus weil es Elon Musk ist, aber dass wir 1.000 Kinder mit der Diagnose bei uns im Staatsschulrat haben und in ganz Wien 42 Behandlungsplätze auf kostenfreie Krankenkasse, das findet scheinbar nicht das Interesse des Journalismus ausreichend.
0: Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass die wissenschaftliche Ausbildung zwar fokussiert auf Journals und auf diese universitäre Kommunikation, aber so wenig auf die Übersetzung in die populäreren Medien Also liegt es nur an den Medien oder liegt es auch ein bisschen an den Fachleuten selbst?
2: Naja, ich denke, manche Botschaften, wie eben die zum Beispiel der Mangelversorgung, sind einfach genug und nicht hochwissenschaftlich missverständlich. Aber sie sind zu wenig attraktiv scheinbar, um dann die Spalten zu füllen. Und das ist etwas, was mir selbst ein bisschen unverständlich ist, wenn man denkt, was kann es sozusagen für eine wichtige oder ehrenvollere Aufgabe geben, als unsere nächste Generation vital in die Welt kommen zu lassen und aufzuziehen, weil die Volksgesundheit von morgen ist, die Kindergesundheit von heute sozusagen. Und das, was wir heute versäumen, müssen wir dann später mit großen Kosten rund um Adipositas, Diabetes, Haltungsschäden, Depressionen, wie auch immer, die ganzen Kostenfresser ja tatsächlich einmal tragen. Und damit wird es auch ein Thema der Volkswirtschaft, sozusagen der Ökonomie, weil diese Kostenfresser die Budgets sprengen werden später mal. Die Zuwachsraten der Depositors heutzutage sind einfach erschreckend und erschütternd.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, die Folge 138 mit Antonia Kessling von der Telefonsitzorge der Diözese Wien oder das Gespräch mit Thomas Niedergrottenthaler Folge 14 zum Papageno-Effekt oder auch die Folge 380 mit Paul Plener, dem Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKH. Wenn ich da gleich weiterdenke und wieder zu so einem Thema, das uns auch sehr bewegt, das ist natürlich das Körperbild, das wir den Kindern in den Medien zeigen. In den sozialen Medien wird das ein Besser scheint es mit Body Positivity und Strömungen, die auch andere Körperbilder als die Idealmaße zulassen, die sonst von Models kommuniziert werden. Aber in der großen Mehrheit ist es immer noch so, du musst schön sein, du musst perfekt sein, du darfst keine Makel haben. Ist das nur der Kapitalismus, der da dahinter steckt, der da sagt, schön sein, reich sein, jung sein, Ziele, die man nie erreichen kann, da bleibt man immer Kunde? Oder gibt es da auch andere Gründe dafür, die mehr in dem Wesen des Menschen liegen?
2: Naja, das Thema Schönheitsideal oder, wie Sie es jetzt richtig gesagt haben, auch andere Ideale, denen man sozusagen ständig nachstrebt, schaffen Grundschaft, das ist richtig. Schaffen immer ein bisschen Unzufriedenheit mit sich und seinem Leben und damit versucht man es halt mit anderen Dingen dann zu stillen. Das, was auch zusammenhängt, ich weiß nicht jetzt, ob das gut in Ihre Frage passt, aber gestern ist es gerade Thema gewesen, weil ich ein Wissenschaftsseminar von der sogenannten KIC-Studie in Deutschland, Robert Koch-Institut, mitverfolgt habe, die jetzt belastbare langfristige Daten eben der kindlichen Adipositas herausgebracht haben. Und da ist es so, dass Kinder aus sozial schwachen Haushalten zu viereinhalb Mal oft betroffen sind als Kinder aus guten sozialen Haushalten. Also diese Dimensionen sind schon enorm. Und da geht es dann weniger, denke ich mal, um schönes Ideal und Kampf damit, sondern da geht es eher um Bedürfnisbefriedigung auf einer sehr einfachen, direkten Art und Weise. Oder wo halt Kindern schnell, möglichst billig und hochkalorisch was gekauft wird oder sie quasi auch sich selbst überlassen werden mit dem, was sie an Nahrung zu sich nehmen. Und das alles ergibt dann eher sozusagen die Problematik des Überkonsums. Mit dem Schönheitsideal befasse ich persönlich mich weniger, aber natürlich, wenn es um die andere Richtung geht, nämlich Essstörung, vor allem bei Mädchen, aber es betrifft ja auch Buben. Dort ist es sicher immer noch ein riesengroßes Thema, weil das Selbstbild halt immer nie gut genug ist und man gar nicht mehr die Grenzen wahrnehmen kann, objektiv, die zum Schönheitsideal gehören und halt bis in die absolute Magerheit hineingehungert
0: wird. Wann passiert denn das in der Entwicklung eines Kindes, dass man nicht mehr sich selbst genug ist. Ich habe eine vierjährige Enkelin Mhm. ja, und ich habe das Gefühl, dass sie in diesen ersten dreieinhalb Jahren eigentlich sich ganz wohl gefühlt hat mit sich und Mhm. sie lernt übers Schauen, übers Riechen, übers Schmecken, orientiert sich noch nicht so an den anderen, habe ich den Eindruck, sondern will ihr Ziel halt, dass sie jetzt was essen möchte oder jetzt was spielen möchte oder jetzt Mhm. was vorgelesen bekommen mag. Das ist ja recht gesund, sagt man, glaube ich. Wann hört das auf und warum hört das auf?
2: Also ich glaube, dass das eher ein recht kontinuierlicher Prozess ist, der natürlich in den ersten drei, vier Jahren mit sehr einfachen existenznahen Dingen gestillt und befriedigt werden kann. Dann werden die Ansprüche doch ein bisschen differenzierter und die Frage, wie weit die Umwelt auch signalisiert, du bist der Herr deiner Bedürfnisse, du darfst dich fühlen, wie du glaubst, dass es dir gut geht sozusagen und von außen wird halt ein bisschen mit Erfahrung mitreguliert, aber nicht in die eine Richtung über oder unter, also sowohl... Verwaltung ist zu viel gesagt, aber sozusagen so also Deprivation oder Unterregulation ist ein Thema, wie auch die Überregulation. Und wenn es dann Richtung Pubertät geht, wo ja dann das Selbstbild und Identitätsfindung sich wirklich zuspitzt und dann halt tatsächlich auch die Abgrenzung zu anderen und zu internalisierten Bildern stattfindet, dort ist dann oft der Zeitpunkt, wo die jungen Mädchen irgendwie die Kontrolle drüber verlieren. Auch da kann ich nicht sagen, dass ich jetzt Spezialist bin, aber ich glaube nicht, dass dieser Prozess jetzt nur in diesem Lebensabschnitt ein Thema ist, sondern dass er einfach schon eine lange Vorgeschichte auch in der Biografie hat, wie so die Selbstwirksamkeit und Selbstbildentwicklung aussehen kann und aussehen darf.
0: Was sagen Sie denn da zu unserem Bildungssystem? Dort werden die Schwächen zum Thema gemacht, statt die Talente gefördert. Mhm. Das ist ja das Prinzip, das Unterrichtsprinzip. Mhm. Ist das genau so ein Faktor, der eben dann das Kind verbildet? hin zu dieser Fremdbestimmtheit?
2: Ja, also das Thema Beziehungsbildung im Sinn von, wie können wir irgendwie Gemeinschaft leben, wie können wir gut sozial miteinander regulieren, wäre sicher ein Faktor, der ganz wichtig wäre, dass der Stärke beachtet wird. Ich höre jetzt immer, dass es eher geht um Finanzorganisation des eigenen Lebens und um digitale Know-how und ähnliches. Das sind natürlich auch wichtige Dinge die im praktischen Leben eines Menschen eine Rolle spielen. Aber dieses Gefühl, wer bin ich denn und wie stehen andere zu mir und wie kann ich mich in meiner Rolle entsprechend auch präsentieren und wohlfühlen, das denke ich, wären auch wichtige Punkte. Und da haben wir oft schon beim Schuleintritt mit der Schulwahl große Probleme, dass Kinder einfach von Beginn an eher das Gefühl des Versagens haben, weil sie einfach nicht an der richtigen Stelle gelandet sind mit ihrem Profil der Fähigkeiten. Und auch später, denke ich mal, innerhalb des Schulsystems wird immer gesprochen vom Supportpersonal. Also wir brauchen mehr Schulpsychologie oder Sozialarbeit oder dies oder jenes. Und die Wahrheit ist, habe ich letztens gehört von einem Cluster sozusagen mit 40.000 Schülern, gibt es drei Schulpsychologinnen, die nicht einmal Befunde wirklich erstellen können, sondern Kinder nur halt schnell in der Beobachtung anschauen. Und mein Ziel wäre, dass es wirklich gute Schulgesundheitskompetenzteams gibt, wo die School-Nurse und Schulpsychologen, Sozialarbeit, Arzt, wer auch immer zusammenarbeitend in diesen Einrichtungen tätig sind. Die Lehrer, die ja oft sehr rasch Wahrnehmungen machen bei Kindern, wenn sie sich im Verhalten ändern oder wenn sie sich zurückziehen oder so und das auch dann relativ rasch in einen Support gehen kann. Dort, wo die Kinder ja ohnehin von Gesetzes wegen sind, jeden Tag, nämlich in der Schule. Weil bis die draußen irgendwo ins System kommen, vergehen oft Wochen bis Monate. Erstens aus Scham, zweitens nicht wissen wohin, drittens keinen Platz finden. Und damit wird eine Chronifizierung sozusagen schon im Vorfeld mitbetrieben, anstatt dass es eine frühe Intervention gibt. Also wenn man das über das Bildungssystem anbieten könnte, wäre, glaube ich, eine
0: Hürde geringer und viel gewonnen. Unser Verständnis von Gesundheit ist ja auch immer die Krankheit und nicht Mhm. das Wohlbefinden. Mhm. Wir sanieren ja die ganze Zeit. Mhm. Das ist doch auch so ein grundsätzliches Problem, oder? Absolut.
2: Also Gesundheitsförderung, wie es so schön heißt, oder Health Literacy, also Gesundheitswissen, wäre auch ein Teil, der ins Bildungssystem gehört. Da muss jetzt gestehen, weiß ich nicht, ob es tatsächlich diesbezüglich Angebote gibt. Bei mir war es heute halt die klassische Biologie oder die Physik oder ähnliche Dinge. Und da hat man auch ein bisschen was über den Menschen gelernt. Aber die letzten Untersuchungen, die ich diesbezüglich kenne, vor ein paar Jahren, weisen Österreich ein ziemlich schlechtes Ranking aus. Also Health Literacy bei Kindern und Jugendlichen ist ganz weit unten. Und das, was wir auch wissen, ist, dass... Bildung grundsätzlich für Armutsvermeidung, spätere Gesundheit etc. natürlich ein wichtiger Boden ist. Und da weist uns die OECD in der sogenannten Bildungsmobilität ja auch sehr schlechte Werte aus. Also das Bildungswesen schafft es offensichtlich nicht gut in Österreich, dass Kinder, die aus strukturschwachen Familien kommen, in der eigenen Bildungskarriere aus dem herauswachsen können, sondern sie landen quasi wieder dort, wo ohnehin die Eltern auch schon in ihrem Bildungsstand
0: gewesen sind. Dann kehren wir zum Schluss unseres Gesprächs noch einmal nach Europa zurück. Und wo sind denn die Best-Practice-Länder? An wen kann man sich ein Beispiel nennen? Die üblichen Verdächtigen sind skandinavische Länder.
2: Das kann man nur bestätigen. Wobei es die eben offensichtlich schaffen, viel mehr auf die Ebene Public Health zu kriegen. Also Verantwortlichkeit des Menschen für sich selbst einerseits, aber auch vor allem von der Gesellschaft, wo tatsächlich aufsuchende Dienste deutlich mehr sind. Also diese sechs Kernelemente, von denen ich Ihnen vorher gesprochen habe, das soll jetzt ein Nationalaktionsplan aus jedem Land erstellt werden. Und da will ich jetzt nicht sagen, welches, aber da gab es eins der Nordländer, die gesagt haben, wir wissen gar nicht recht, was wir schreiben sollen, weil das haben wir ja alles schon. Im also Medienbereich
0: wäre es Dänemark.
2: Naja, dann sind wir nicht weit auseinander. Das ist schon verblüffend und man fragt sich, warum es dort so gut geht. Aber gerade zu Themen, das man vorher hat, Autismus oder Ähnliches, sind auch Länder wie Polen oder Slowakei zum Teil deutlich besser aufgestellt als Österreich. Also überall dort, wo es nicht um die, sage ich mal, akut klassische Medizin gibt, da ist Österreich sicher auf einem guten, hohen europäischen Niveau, sondern eher um die Betreuung und Begleitung von chronischen Erkrankungen. Dort
0: haben wir Nachholbedarf und müssen wir einfach noch lernen und ausbauen. Klaus Wabrik, dann sind wir froh, dass wir in der EU sind, weil viele Regelungen, von denen wir profitieren, die kommen ja dann über Brüssel und Straßburg auch zu uns. Wollen wir hoffen, dass im Gesundheitsbereich genauso ist. Herzlichen Dank für die Einladung. Danke für die Zeit und die Expertise. Bis bald wieder. Caroline Tschulen ist Geschäftsführerin der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit. Sie selbst ist klinische und Gesundheitspsychologin. Seit 2008 im Bereich Kinder- und Jugendgesundheit aktiv. Heute bei 365 Caroline Tschulen. Caroline Tschulen, warum ist eine Kinderliga überhaupt nötig? Warum gibt es keine Lobby für Kinder? Das müsste doch selbstverständlich sein
3: naja, es gibt ja eine Lobby für Kinder. Es gibt ganz viele Menschen, die sich für Kinder und Jugendliche einsetzen. Warum es eine Kinderliga gibt, habe ich mich immer wieder gefragt und ich habe gemerkt, dass das deshalb wichtig ist, weil es Bereiche gibt, wo Kinder und Jugendliche gut vertreten sein müssen, wo es aber eine gewisse Art von Spezialwissen braucht, Expertenwissen braucht. Etwas, das die Kinder in der Art und Weise nicht haben und auch nicht haben müssen und wo es auch eine Verantwortungsübernahme braucht. Da braucht es unser Erwachsene und deshalb verstehen wir uns da auch als Lobby für Kinder und Jugendliche, aber mit vielen anderen Organisationen und Menschen gemeinsam.
0: Vor allem sind ja auch ganz unterschiedliche Organisationen in der Kinderliga.
3: Die Kinderliga ist ein sehr breites Netzwerk. Also Wir sagen Kinder- und Jugendgesundheit im ganz breiten WHO sinn da geht es um körperliche Gesundheit, um psychische, seelische Gesundheit, aber natürlich auch das soziale Wohlbefinden und wir haben Organisationen, die fangen an bei Medizinischen Gesellschaften hin über die Berufsverbände, der Pflege, der Diätologie, der Hebammen bis hin zu Bildungseinrichtungen, aber auch Organisationen, die sich mit Kunst und Kultur beschäftigen.
0: Jetzt sagt man ja oft, das sind die sogenannten kleinen Menschen. Was beschreibt denn ein Kind und wo sind diese Felder, wo Sie meinen, da sind Kinder eben noch unterstützungsbedürftig, wenn man das so allgemein sagen kann? Weil manchmal heißt es ja auch, es sind kleine Erwachsene oder man behandelt Kinder wie kleine Erwachsene. Was fällt Ihnen dazu ein?
3: Naja, das ist jetzt eine ganz große Frage. Ich denke, mir, Kind sein, da kann man philosophieren, das kann man einfach aus der körperlichen Perspektive sehen. Das kann man natürlich auch entwicklungspsychologisch betrachten. Ganz klar ist, dass diese Lebensphase von auf die Welt kommen bis 18, 19, 20 Jahre alt, das ist so eine heterogene Lebensphase, wo im Grunde am Anfang alle paar Tage, dann alle paar Wochen, alle paar Monate alles anders ist. Und erst ab sagen wir 22, 23, 24 kommt das eigentlich in ruhigere Fahrt. Wasser, das heißt, ich würde Kinder und Jugendliche nie so über den Kamm scheren, das ist auch wirklich schwer zu sagen und schon gar nicht das wissen. Wir sind sie kleine Erwachsene, die Körper funktionieren anders, das Hirn funktioniert anders, Zeit wird anders erlebt, der Zustand zu seinem eigenen Ich ist ganz anders als bei Erwachsenen. Also ich denke mir, das haben wir schon mit einer ganz eigenen Spezies zu tun, wenn man so will. Und das ist ja auch das Faszinierende, das Spannende. Und wir alle erinnern uns ja noch, wie anders das Leben war als Kind.
0: Aber sollten wir nicht mehr als uns nur zu erinnern, weil ich habe eine Enkelin, die wunderbarste Enkelin der Welt, ich erwähne sie immer wieder gern, Alma heißt sie, die ist jetzt vier Jahre und in den ersten beiden Lebensjahren, da hat sie alles gelernt, ohne dass sie noch Begriffe zuordnen konnte, übers Schauen, übers Schmecken, übers Fühlen, ein sinnliches Lernen, echte Informationen, die ohne, dass man sie aber schon irgendwie mit großer Bedeutung, bewertet, trotzdem für ihr Leben so wichtig waren, wie vielleicht nichts anderes. Und dann ist sie jetzt mit drei und vier, sie ist schon vier, die junge Mhm. Dame, dauernd unterwegs und stellt Fragen. Und das Schönste daran ist, es ist gar nicht so wichtig, dass man eine Antwort gibt. Sie stellt dann vielleicht die gleiche Frage noch einmal, obwohl sie eine Antwort bekommen hat. Das heißt, die Suche, das Forschen, sind das nicht Disziplinen, die uns dann abgewöhnt werden und die wir uns sehr wohl als Erwachsene noch erhalten könnten? Sowohl dieses sinnliche Lernen, als auch diese Suche und die Freude am fragen?
3: Naja, ich glaube, das sehe ich jetzt anders. Ich denke mir, auch als Erwachsene haben wir durchaus ja noch ganz viele starke, sinnliche Eindrücke. Und auch da fragen und forschen wir. Also ich meine, das wollen wir jetzt den ganzen Forschenden an vielen Einrichtungen, die schon das 25. Oder das 30. oder vielleicht auch so das 50. Lebensjahr überschritten haben, nicht absprechen. Es funktioniert nur anders. Und ganz ehrlich bin ich bei vielen Dingen natürlich auch froh, dass wir nicht von jemandem quasi regiert werden oder Unternehmen geleitet werden, von jemandem im geistigen Zustand einer Dreijährigen, weil meine Nichte ist auch drei Jahre alt. Ich denke mir, all das, was wir in der Lebensphase erleben, dient ja dazu, als Erwachsene schon mit unseren Gefühlen, unseren Eindrücken gut umgehen zu können, kognitiv verarbeiten zu können, Verbindungen herstellen zu können. Das ist das Gerüst, mit dem wir später ganz anders agieren. Und ich glaube, da ist beides wichtig und den Rückschritt, wollen wir vielleicht nicht unbedingt machen, sondern einfach mit dem Wissensstand von erwachsenen Menschen dann noch einmal auch sinnliche Erlebnisse zu haben. Das ist ja wunderbar.
0: Aber ist unser Bildungssystem denn wirklich darauf ausgerichtet, dass das Sinnliche zugelassen bleibt? Geht es nicht auf einmal um die, wie ich finde, viel zu große Bedeutung der Noten, der Bewertung, des reglementierten, des damit auch kollektivistischen und nicht persönlich individuell gestalteten, Erwachsenwerdens und haben wir nicht ein Problem damit, dass man Antworten von anderen zu reproduzieren hat und bestraft wird, wenn man kritische Fragen stellt?
3: Oh je, also ich glaube, das Bildungssystem, das ist nochmal ein ganz anderes großes Thema. Das wissen wir, das beginnt ja schon bei den ganz jungen Kindern und geht hin bis über die Schule, die Lehre, ähm, weiterführende Ausbildungen. Ich denke mal, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Wie wollen wir lernen? Und was ist auch ein zeitgemäßes Lernen? Also ich glaube schon, in vielerlei Einrichtungen merken wir immer noch den K k geist Und zu Maria Theresiens Zeiten war unser Bildungssystem phänomenal und innovativ. Na klar, ich glaube, also als Mutter von vier Kindern und gerade heute früh war ich schon um 7.30 Uhr in der Schule und habe mit einer Lehrerin meines jüngsten Sohnes, der jetzt 15 ist, gesprochen, ah, da gibt es ganz viel zu reformieren. Das ist nur gar nicht so einfach, ja, weil wir haben alte Gesetze, wir haben alte arbeitsrechtliche Vorschriften, was da für Kinder und Jugendliche sinnvoll ist. Ja, also das, ich kann auch da nicht so eine einfache Antwort geben. Nur Sie haben gesagt, das Auswendiglernen. Natürlich das Auswendiglernen in Zeiten von Internet und Co hat nicht mehr die Konjunktur. Manchmal finde ich es ganz gut wenn wir uns was merken würden und nicht immer gleich wieder die nächste Suchmaschine einwerfen. Aber ich glaube, da tut sich etwas. Ja? Und ganz wirklich, und ich fand, das hat unser Bildungsminister Fassmann so schwierig erst hatte und so viele kritische Stimmen zu ihm waren, hat ganz am Anfang der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 gesagt, vielleicht ist die Schule nicht der einzige Ort, an dem gelernt werden kann. Wie auch immer er das gemeint hat, finde ich nur, wenn man jetzt junge Menschen anschaut, sieht man, wo die überall lernen. Und die Schule ist auch ein Ort, wo sie lernen, aber vor allem soziales. Und auch das haben wir in der Pandemie gemerkt, dass ihnen vor allem das soziale Lernen in der Schule abgeht. Wo jetzt Bildung wirklich stattfindet, ja, da wissen wir, da gibt es viele, viele andere Orte, nicht zuletzt virtuelle.
0: Und äh, wie agiert da jetzt die Kinderliga? Wie stelle ich mir dann ihre Arbeit vor, zum Beispiel in der Reflexion über das Größerwerden als kleines Kind oder auch in der Beleuchtung des Bildungssystems?
3: Naja, was wir als Kinderliga versuchen zu machen, ist zu schauen, wo sind im Moment große Baustellen und es geht ums gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Bildung ist der ein Teil, aber es geht natürlich ums Gesundheitssystem, es geht um die Versorgung im Gesundheitssystem, es geht aber auch um die psychische Gesundheit, auch da wissen wir in den letzten zwei Jahren, gab es ja halt doch viel, viel Augenmerk, zum Glück darauf immer noch zu spät, wie wir finden, aber doch und wir hoffen, dass sich hier was tun wird und da versuchen wir gemeinsam entweder im Netzwerk Meinungen zu bündeln, Expertise einzuholen und die auch öffentlich zu formulieren auf der einen Seite und andererseits etwas weniger öffentlich, aber in Gremien des Sozialministeriums, der Gesundheit Österreich GSMBH, in vielen Arbeitsgruppen gemeinsam mit Stakeholdern, die vielleicht auch weit weg sind von der Gesundheit. Ich sage jetzt mal zum Beispiel die Arbeiterkammer oder die Volkshilfe und vielen anderen Einrichtungen gemeinsam etwas zu bewegen und auf unterschiedlichen Ebenen zu schauen, dass Österreich einerseits kinderfreundlich er wird und andererseits die ganz klassische Versorgung verbessert wird, dass es chancengerecht ist. Das ist ein ganz großes Thema für uns, dass Kinder, die in Armutslagen aufwachsen, die gleichen Chancen haben wie Kinder, die mit wohlbestalten Eltern aufwachsen. Das sind so die Themen und denen versuchen wir uns auf vielen Ebenen anzunähern. Und jeden Tag haben wir das Gefühl, wir könnten noch viel mehr tun.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Wie ist denn da Ihre Zusammenarbeit mit den bestehenden Einrichtungen für junge Menschen? Also ich denke da zum Beispiel an die Jungschar oder an die Pfadfinder oder auch an die Gewerkschaftsjugend, die Roten Falken. Haben die was mit Ihnen zu tun? Gibt es da auch einen Austausch?
3: Wir haben da traditionellerweise ganz wenig Austausch. Wir haben eine Mitgliedsorganisation oder Kooperationsorganisation, die Bundesjugendvertretung, die wiederum in ganz engem Austausch ist mit all den Organisationen, die sie genannt haben. Und so ist unser Netzwerk auch ausgestaltet, dass wir dann quasi wieder mit einer verbindenden Organisation zu tun haben. Unser Hauptaugenmerk ist aber vor allem mit den Menschen zusammenzuarbeiten, die wieder mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Also eher so im Multiplikatorinnen-Effekt. Und gerade jetzt haben wir ein ganz großes Augenmerk auf all die Organisationen, die sie genannt haben, Pfadfinder, Jungscher, katholische Jungscher, also die verbandliche Jugendarbeit, aber auch die offene Jugendarbeit, die ein bisschen anders gestaltet ist, weil wir sagen, wir wollen diese Menschen, die dort arbeiten mit jungen Menschen, teilweise auch noch sehr jung sind, ähm, unterstützen und da gibt es jetzt gerade auch zum Thema psychische Gesundheit ein großes Projekt wo wir gerade in der Phase der Erarbeitung sind und nächstes Jahr geht es in die Ausrollung, wo wir dann wirklich in ganz Österreich unterwegs sind und Workshops und Vernetzungstreffen organisieren.
0: Teach the Teachers.
3: Ja, ist die Frage, ob wir teachen und ob es die Teachers sind, aber unterstützen wir die Begleiter?
0: Wie ist denn da für Sie die Gratwanderung, dass man auf der einen Seite selbstverständlich ein Grundwissen braucht, zum Beispiel über psychische Gesundheit und dass man lesen kann, wenn es einem Kind oder einem Jugendlichen oder einer Jugendlichen nicht so gut geht und auf der anderen Seite der Überforderung dieser Bezugsperson dann? Weil wir haben ja im sogenannten normalen Gesundheitsbereich, so sagen mir zumindest meine Kollegen, die Chirurgen sind bei einer Blinddarmoperation, operation die angeblich ein ganz einfacher Eingriff ist, auch nicht die Idee, wir könnten das jetzt selber behandeln und wir würden beim Pfadfinderlager auf einmal am Blinddarm operieren. Wir haben aber umgekehrt das Gefühl, dass eine Depression sehr wohl beim Pfadfinderlager dann eine Nacht lang besprochen wird. Wie sehen Sie das oder wie schätzen Sie da auch diese Unterscheidung zwischen dem Umgang mit der sogenannten normalen, und der psychischen Gesundheit oder dem Wohlbefinden ein.
3: Genau, sagen wir nicht normal, sondern der körperlichen Gesundheit und der psychischen Gesundheit. Das ist ein Thema, mit dem wir uns gerade sehr stark auseinandersetzen, weil die gerade die psychische Gesundheit ja dann sich auch sehr gut über ähm, Social Media transportieren lässt. Das ist natürlich immer ein großes Thema. Eben, Man kann die ganze Nacht über Befindlichkeiten sprechen, reflektieren. Um bei dem Beispiel mit dem zu bleiben, was wir uns natürlich wünschen würden, ist, dass es ein Maß an Wissen zu psychischen Erkrankungen bei allen Menschen gibt, zu unterscheiden, wann geht es mir mal schlecht, wann bin ich traurig, wann habe ich Heimweh, wann fühle ich mich einsam und wann ist es tatsächlich eine psychische Erkrankung. Und das ist ja das, was wir uns beim Blindarm auch wünschen, dass am Pfadfinderlager klar ist, wann habe ich einfach Bauchweh, weil ich, keine Ahnung, Verstopfung habe, was Falsches gegessen habe, die Menstruation bekomme oder wann ist es ein Durchbruch. Und das ist genau das Projekt, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, Ja, diese Unterscheidung. Und das ist nicht so einfach, ja diese Differentialdiagnostik, wenn man das irgendwie so nennen will, oder so nennt man das immer in der Medizin, zu unterscheiden, was ist was, ist schwierig. Und damit, muss ich ganz ehrlich sagen, quälen wir uns ein bisschen herum, weil wir sagen, das wollen wir den Menschen in all diesen Organisationen mitgeben, die keine tatsächlich psychologische, psychotherapeutische oder psychiatrische Ausbildung haben, aber trotzdem ganz nah an den Kindern sind und die Vertrauens- und Bezugspersonen sind. Also das wird jetzt die Aufgabe sein. Und das ist, glaube ich, auch eine wirklich postpandemische Aufgabe, die wir hier jetzt bewältigen wollen, aber international auch ein großes Thema ist.
0: Paul Plena sagt, ihm ist das sehr sympathisch, dass heute in den sozialen Netzen auch über seelisches Bauchweg gesprochen wird, weil jede große Depression hat einmal mit einem kleinen Vorfall angefangen. Aber trotzdem gibt es ja sowas wie eine Inflation, gerade in den sozialen Medien. Da ist es irgendwie gerade hip. Ich habe ein Trauma, mir geht so schlecht, etc. Wie begegnet man dieser vermeintlichen Modeerscheinung?
3: Ja, wie begegnet man da? Also unsere Antwort ist, da gibt es vielleicht auch andere Arten, ist eben Aufklärung und Wissenvermittlung, klassische Psychoedukation, Also hier mehr Wissen zu vermitteln. Ich verstehe, dass es sympathisch ist, diese Enttabuisierung, Entstigmatisierung. Und auf anderer Seite eben, werden einerseits dann psychische Erkrankungen auch quasi instaworthy Und das finde ich wiederum irgendwie, das tut nicht gut und ist auch bagatellisierend und verursacht, glaube ich, auch viel Leid. Das ist das eine und andere. Jetzt haben wir dann gemerkt, dass tatsächlich andere psychische Erkrankungen wie Schizophrenie, psychotische Episoden und Ähnliches dann noch einmal als Bedrohlicher und Fremder erlebt wird und noch einmal aus der Gesellschaft mehr ausgeschlossen wird, so quasi eine zivilisierte Depression und Angsterkrankung oder so ein bisschen eine Essstörung. Das ist eh ganz schick. Also da merke ich, da bin ich schon irgendwie vorsichtig. Und natürlich als gelernte Psychologin möchte ich hier irgendwie eine saubere Unterscheidung und dass die Menschen gut und professionell unterstützt werden. Die es brauchen und alle psychischen Erkrankungen gemeint sind.
0: Da geht es also eigentlich nur um eine Verschiebung der Tabugrenze, die da gerade stattfindet.
3: Ja, das könnte man so sagen. Ja. Und da muss man aber ein bisschen aufpassen, wo sie hin verschoben wird und zu wem sie hin verschoben wird und auch wem dann Hilfe angeboten wird.
0: Natürlich sind wir da auch beim Umgang mit Medien und dem leidigen Thema Medienkompetenz. Ich habe es schon gewertet, Sie merken, weil ich natürlich traurig darüber bin, dass wir so wenig Medienkompetenzerziehung haben. Wie kann man denn dem aus der Sicht der Kinderliga begegnen, dass wir in unseren Bildungseinrichtungen aller Art so wenig über Querschnittsmaterien nachdenken, dass wir immer noch in Fächern unterwegs sind, obwohl die großen Fragen des Lebens ja eigentlich psychische Gesundheit, Klima, Ethik, Demokratie oder Medienkompetenz nicht in einem Spezialbereich abzuhandeln sind.
3: Ich denke mir, da haben wir ein bisschen politischen Nachholbedarf, weil ich habe jetzt viele Studien auch im Zuge der Corona-Pandemie noch mal gelesen und habe gesehen, alle Länder haben mit dem Thema psychische Gesundheit ein ganz großes Thema gehabt. Abgedeckt wurde das dann einmal im ersten Schritt immer über NGOs und MPOs. Ja, das wurde in diesen Bereich verlagert. Die sollen einmal schnell was machen. Haben sie auch gemacht, aber das funktioniert auf Dauer nicht. Ja, und Das Gleiche ist beim Klima. Gut, beim Klima, ja, wissen wir, da gibt es durchaus schon auch große staatliche und internationale Einrichtungen, die sich darum bemühen. Aber sehr viel wird dann natürlich in die Zivilbevölkerung abgeschoben und sie haben jetzt sehr viele unterschiedliche Bereiche genannt. Das muss man wahrscheinlich schon auseinanderdröseln. Bleiben wir mal bei der psychischen Gesundheit. Ich finde, da haben wir noch dazu als reiches Land in Österreich einfach die Verpflichtung zu sagen, es darf kein Unterschied mehr zwischen körperlicher und seelischer Gesundheit gemacht werden und all das, gehört versorgt und da gibt es schon viele Gedanken dazu. Also ich sitze als, eben als kleine NGO, quasi als Behübschung in den Gremien, aber da gibt es natürlich schon Überlegungen dazu, aber was sich dann letztendlich durchsetzt, kann ich noch nicht sagen, aber weil sie gesagt haben, was macht die Kinderliga dazu? Wir versuchen das in vielen Gesprächen, ähm, Diskussionen, jetzt diesen Herbst sicher mit viel Öffentlichkeitsarbeit immer wieder auch in die Köpfe zu bringen und auch politisch schon ein bisschen Druck aufzubauen, gemeinsam mit Mitgliedsorganisationen.
0: Vielleicht interessieren Sie auch die Gespräche mit Klaus Wawrig, Folge 472, oder mit Paul Plener, Folge 380, zwei Mediziner, die sich ebenfalls um die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen in Österreich sehr annehmen, oder das Gespräch Nummer 47 mit der Journalistin Fanny Stapf, bekannt aus Kinderprogrammen wie Konfetti-TV oder Zipzack. Würden Sie meinen Befund teilen, dass auch unter der Flagge der Prävention eigentlich fast immer nur über die Behandlung von vorhandenen Krankheiten gesprochen wird und viel zu selten über die tatsächliche Vermeidung, indem ich die Dinge einfach im Vorhinein schon einmal kommuniziere für den Fall, dass es mir einmal schlechter geht, um bei der psychischen Gesundheit zu bleiben oder dass ich im Vorhinein darüber spreche, was Essstörungen sind, bevor ich jemanden behandeln muss, der entweder zu dünn oder zu dick ist?
3: Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, zum Thema Prävention und psychische Gesundheit habe ich sehr wenig wahrgenommen, bis vor bis vor jetzt eigentlich. Und mir kommt vor, dass das jetzt erst langsam ankommt, dass es da ein großes Thema gibt. Und ich kann mich erinnern, schon 2017, 2018 hat die WHO gesagt, Mental Health wird eines unserer größten Herausforderungen sein und das war vor der Corona-Pandemie. Aber gut, das hat die WHO gesagt, die ist schlau und denkt voraus und die nationalen ähm, Regierungen haben gehofft, dieser Kelch geht an uns vorüber. Geht nicht vorüber und jetzt wird erst darüber nachgedacht. Und jetzt kommen erst auch die Präventionsgedanken und ich glaube, die Verantwortlichen sind nicht sehr glücklich, weil sie wissen, wie schwer das ist bei Ernährung und Bewegung, (lacht) präventiv zu agieren. Vielleicht fürchten sie sich auch bei der psychischen Gesundheit, aber nichtsdestotrotz, ich denke mir, das wird jetzt... Also es sind sehr viele Initiativen und Aktivitäten irgendwie unterwegs und ich glaube, da wird sich in den nächsten zwei, drei Jahren schon das Feld total verändern. Das hoffe ich zumindest.
0: Ein Ort, wo man das wahrscheinlich wahrnehmen wird können, ist im Herbst das Wiener Rathaus. Was wird da stattfinden?
3: Oh ja, im Wiener Rathaus machen wir zumindest unsere Jahrestagung. Kinderliga gibt es jetzt seit 15 Jahren, das heißt, das ist unsere Jubiläumstagung. Das wird ein bisschen eine Potpourri quer durch und wir hoffen, dass für alle etwas dabei ist, weil wir das entlang unserer Schwerpunktthemen der letzten 15 Jahre machen. Es geht von Kinderschutz, über Bildung, über Flucht, über Kinderarmut, psychische Gesundheit und Auswirkungen der Corona-Pandemie auf allen Ebenen, Kurzverträge, Vernetzung, ein Marktplatz. Ich finde es sehr schön, dass wir das im Wiener Rathaus machen können, weil doch irgendwie dann auch quasi der Stellenwert von Kindern und Jugendlichen und ihrem gesunden Aufwachsen irgendwie betont wird dass wir unseren Vizebürgermeister begrüßen dürfen und viele, viele andere, hoffentlich auch von den politischen Fraktionen. Aber vor allem freue ich mich über unsere Mitgliedsorganisationen und die vielen Menschen, die sich für das Thema Kinder und Jugendliche und Gesundheit einsetzen.
0: Jetzt gibt es da ein Apropos von mir, und zwar waren gerade Pfarrgemeinderatswahlen, nicht, dass die so wahnsinnig wichtig sind, aber was ich daran immer so toll finde, dass Eltern eine halbe Stimme für die Kinder abgeben können. Ist das nicht etwas, was wir auch bei ordentlichen, sogenannten richtigen Wahlen äh, integrieren und institutionalisieren sollten?
3: Ja, also bei mir rennt man da offene Türen ein. Aber das ist, ich meine, klar, ich habe vier Kinder und habe mir lange Zeit gedacht, die dürfen alle nicht wählen und die kommen nicht vor. Um, und habe mir gedacht, natürlich wäre das super, eine halbe Stimme pro Kind, bis die 16 sind. Alternativ habe ich mir gedacht, man könnte umgekehrt sagen, man nimmt sich die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern her und nimmt 16 Jahre weg und sie dürfen nur bis dahin wählen. Das heißt, so bis quasi mal Mitte 60 oder Ende 60. Da gibt es einen riesen Aufschrei, dass dann diese Bevölkerung nicht wählen darf. Aber warum sind die jungen Menschen bis 16 nicht vertreten? Also ich finde das absurd und ich glaube, da gäbe es durchaus Potenzial zu sagen, entweder... Dürfen von den Älteren auch manche nicht mehr wählen oder die Jüngeren bekommen eine adäquate Stimme. Ich bin dabei.
0: Zum Schluss noch die Frage: Nachdem wir so viel über Kinder und Jugendliche gesprochen haben, wie ist denn das mit dem Generationendialog? Weil ja, Österreich ist gerade so ein Land, wo die Alten total dominieren aufgrund der demografischen Situation. Die Parteien zögern keine Sekunde, die Pensionen zu erhöhen vor Wahlen. Man merkt das immer wieder. Gleichzeitig haben wir aber gerade auch eine Regierung hinter uns, die von 30-Jährigen dominiert war. Und das war ja wohl die widerlichste Zeit, die es in Österreich je gegeben hat. Also wie sollte das funktionieren? Wie können wir diesen Generationendialog gerade aus Sicht der Kinderliga bespielen, und uns Regeln und Institutionen geben, damit dieser Dialog auch werthaltig ist und nicht nur sozusagen alibemäßig stattfindet.
3: Oh, ich meine, es gibt wirklich Menschen, die sich auch mit dem Thema Partizipation und Dialog sehr gut auskennen. Und das kann ja auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen passieren und auch in Unterschied, also Partizipation ist nicht gleich Partizipation. Und ich habe da die Haltung, ich finde es sehr gut, jungen Menschen, die sich selber formieren und laut werden zuzuhören. Das ist mal das eine. Also ich nenne jetzt zum Beispiel Fridays for Future oder auch im Zuge der oder Da gab es ja doch viele Aktionen zunehmend. Oder auch im Zuge der Matura jetzt, wo die jungen Leute auf die Straße gegangen sind. Das ist das eine. Und andererseits denke ich mir, ist es ganz wichtig, denjenigen, die sich für diese Kinder und Jugendlichen einsetzen oder die auch mit diesen Kindern arbeiten, mehr Stimme zu verleihen. Das ist ja absurd. Ich meine, wenn auch die Elementarpädagogin keinen Wert in der Gesellschaft hat oder ihre Meinung wenig zählt, das Prestige nicht sehr hoch ist in ihrem Job, das spiegelt das alles wieder. Also ich glaube, hier geht viel durcheinander oder hier ist viel in die falsche Richtung. Das heißt, der Dialog muss so sein, vor allem ein Zuhören. Weil auf die jungen Menschen einreden, tun wir eh dauernd. Also ich glaube, es geht vor allem ums Zuhören. Und dann, ich bin überhaupt kein Social-Media-Mensch und ich bin auch kein, ähm, wie soll ich sagen, da nicht sehr gefragt und bespiele das auch nicht sehr gut, aber das einzige Social-Media-Post, wo meine Kinder gesagt haben, Mami, wir bekommen dich dauernd zugespielt und alle Freunde ähm, spielen uns das zu, war, ein Post, wo ich irgendwie gesagt habe, oder wo ich zitiert wurde, wir müssen auch Verantwortung für Kinder und Jugendliche übernehmen und uns für sie einsetzen. Und sie haben das Gefühl, sie fühlen sich von uns im Stich gelassen. Und das ist jetzt vielmehr mein Ansatz, ja. Natürlich, ich bin da ein bisschen so materialistisch, so natürlich. <lacht> also, ich denke, es geht darum, sich auch im Schulterschluss mit ihnen zu stellen und zu sagen, okay, es geht nicht um Geld, um Macht, um Prestige, sondern im Schulterschluss mit allen, <lacht> ja, egal. Mit welcher Bildung, mit welchem sozialen Background etc. zusammenzuschließen und sich für sie einzusetzen. Und ich glaube, dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen, ja, vielleicht ist der Zeitpunkt, war der immer schon da. Aber.
0: Zum Generationendialog zwei Gedanken noch. Das eine, warum gibt es ein Altersheim, wo kein Kindergarten drin ist? Ist das nicht pervers? Und sollten Schulgebäude nicht auch verbunden sein, mit einer Erwachsenenbildungseinrichtung aus Prinzip? Das ist das eine ganz Konkrete und gibt es bei euch in der Kinderliga auch Vereine oder NGOs oder Mitglieder, die über solche Sachen der Partizipation gesellschaftlicher Art nachdenken? Und ein zweites, das ist jetzt wirklich schon ziemlich weit hergeholt, aber gibt es auch sowas wie eine Science-Fiction-Abteilung? Also meine Alma, die hat eine Lebenserwartung von ungefähr 100, meine Enkelin. Das heißt, die wird also im Jahr 2120 vielleicht noch auf der Welt sein. Wie schaut dann die Welt aus? Und hätten wir dann nicht unglaublich viele Anknüpfungspunkte auch mit älteren Menschen und Menschen anderer Generationen, wenn wir durch den Blick in die letzten 100 Jahre, in die neuen 100 Jahre, die vor uns sind, blicken helfen würden?
3: Puh, also ich ich weiß immer nur, dass ähm, ich kann mich erinnern, ganz prägend für mich in meiner Jugend war die Bertha von Suttner als Friedensforscherin und die war total überzeugt 1905, dass es nie wieder Kriege geben wird. Ich meine, ja, wir wissen, sie hat sich getäuscht. Ich glaube, sie hätte das Glück, es nicht mehr zu erleben. Und ich denke mir, den Blick so weit in die Zukunft würde ich mir nicht zutrauen, aber so eine Science-Fiction-Abteilung finde ich jetzt eine coole Idee, die werde ich mitnehmen. Die wird vielleicht nicht auf 100 Jahre vorausschauen, aber ich glaube, die wird es jetzt demnächst in der Kinderliga geben. Danke für die Anregung, wir haben sie bis jetzt noch nicht. Und dieses verschränkte Generationen-Denken, natürlich haben wir Mitgliedsorganisationen, die das machen und tun. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, ich habe im Altersheim gearbeitet und ich denke mir, manche alte Menschen wollen ein bisschen Ruhe und manche wollen leben. Und auch bei den alten Menschen darauf zu schauen, was haben denn die für Bedürfnisse und nicht allen unbedingt irgendwie einen tobenden Kindergarten vor die Nase zu setzen, finde ich auch wichtig. Ich liebe wenn wir Kinder vor der Tür toben haben. Eine Kollegin von mir sagt, sie kann sich da nicht konzentrieren. Also... Es muss beides geben und ich glaube schon, dass wir wissen, dass das generationenübergreifend und manchmal gibt es ja mittlerweile vier Generationen schon, dass das sehr bereichernd ist und vor allem für die Menschen dann im hohen Alter auch gut ist, mit Jüngeren angebunden zu sein, weil meine Großmutter und mein Stiefgroßvater sind sehr alt geworden und die haben gesagt, man wird einsam, wenn man alt wird und es ist gut, wenn man jüngere Freunde und jüngere Familie hat.
0: Außerdem ist die Begegnung mit Enkelkindern und dann wahrscheinlich auch mit Urenkelkindern Mhm. Das unglaublich Schönste, was es auf der Welt gibt. Noch dazu mit dem großen Privileg, dass man zwar diese unbedingte Liebe, die man zu den eigenen Kindern hat, auch verspürt, aber tatsächlich so viel weniger Pflichten. Das ist echt und Man (lacht) muss nicht dabei sein, wenn das Kind Zähne bekommt. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Expertise und toi, toi, toi für die Veranstaltung im Rathaus.
3: Ja, ich hoffe dann auf ein Treffen und danke für die Einladung.